0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория «18 Программа «Актуальное интервью» на «Эхо Москвы Махачкала». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы Махачкала» 8 марта 2015 год. С удовольствием поздравляю. Я, как Расул Гадиев, наверное, от себя и от радио «Эхо Москвы Махачкала». Всех, всю прекрасную половину человечества, которое слушает наше радио, безусловно И вдруг вторую половину человечества с прекрасным, с прекрасным праздником в первой половины человечества Ну, что переверить, что второй это другой вопрос, такой, мягко говоря А сегодня мы в эфир вышли по не менее хорошему поводу Как известно, у нас на периферии иногда бывают интересные люди Дагестан заезжает, и вот э, таким интересным человеком, вот колесит, оказывается, по хребтам горных дорог, там, всяких э, по-дагестанских, эксперт Юг, есть такой журнал, вот главный его редактор. Заместитель. Заместитель главного друга, э, друга чуть не сказал, Главного редактор. Но ну, у нас на Северном кавказе любит гипрополизировать гостей. Если приехал капитан, то скажет майор. Если майор, то скажет то и
1: генерал. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Расул. Я со своей стороны хочу присоединиться к вашим поздравлениям прекраснейшей половине человечества. Несмотря вот на такую не очень праздничную погоду в Махачкале, всегда Дагестан ассоциируется с солнцем, прекрасной погодой. Вот, и широтой кавказской души, поэтому я с удовольствием поздравляю всех женщин в Дагестане за пределами с праздником. Ну,
0: женщины у нас тоже, это я, судя по количеству обилию цветов занятых кафе и ресторанов, я думаю, что они полным ходом празднуют. Те, кто не празднует, или те, кто слушает в эфире нас, это еще раз повторяю, Москвы, Махачкала, программа «Актуальный интервью», это программа специально для специальных гостей. И напоминаю предысторию наших взаимоотношений, Саня Проценко, полгода назад где-то он был в этой студии, вечером было также неожиданное интервью, где он неожиданно стал получать от меня неожиданные вопросы о роли вместе Дагестана в месте боль... Дагестана, как говорит дагестанская молодежь, в глобальном кипише. То есть, с одной стороны, Москва и Украина, с другой стороны, Ближний Восток, нарастание проблем с игл, и взаимоотношений как центр мира, естественно, мы себя меньше не путаем, у нас есть и города, то не меньше пяти тысяч лет каждому, или в совокупности на всех в среднем. Значит, вот в такой ситуации мы тогда обсуждали, тогда Николай сказал замечательную фразу, с которой я, в принципе, начал этот эфир, что Дагестан – это все-таки периферия экономика и политика, здесь периферийные. Учитывая, ну вот примерно
1: Периферийные в отношении, в той системе разделения труда в стране и в целом в мире, которая на сегодняшний момент сложилась. Но слово «периферия» не нужно воспринимать как какой-то нехороший ярлык, который раз и навсегда наклеили, вот, и потом от него, ну, извините за важение, не отмазаться. Нет, просто ну, это вот некий мгновенный срез. И в истории было множество примеров того, как периферийная страна, периферийная территория могла повысить свой статус в этой самой системе разделения труда. И самое главное, что у периферии тоже есть ну, свои плюсы. Это, знаете, Я часто люблю повторять эту мысль, но заезжена, но тем не менее, что все наши достоинства – это продолжение наших недостатков, ну и наоборот поэтому не надо воспринимать периферия как нечто со знаком минус ну вот в той системе ну, скажем так координат которой я руководствуюсь оценивая определенные процессы экономические политические да дагестан это периферия но это не навсегда но это
0: не навсегда звучит хорошо Значит, Япония тоже периферии мира, если так посмотреть.
1: А, ну, в, скажем так, в той системе опять же, мировое разделение труда, которое есть, Япония скорее ближе к полупериферии. Она пыталась вырваться в центр, но вот у нее там последние 20-25 лет перманентный кризис, но вот полупериферия она тяготит. Хотя, опять же, эти разделения не условны.
0: Ну вот, и, и, насколько мне известно, один из экономистов просто, говорят, сделал гениальную простую вещь. Он просто собрал статистические данные, ну тогда в 80-м году, если не ошибаюсь, уже существовали достоверные статистические данные за 150 лет. И, он тогда показ... и там весь в этих графиках Япония, относительно какие-то главные фигуранты Англия, Испания, Япония, Швейцария в том числе, Италия, как, как шли, куда, почему скакали и на что надеялись, там подобное. Ну, возвращаемся к, к нашему центру да, мира, Дагестан. Дагестан потому да, давай все-таки
1: Япония далеко да,
0: да, да, но это вы так И ошибаетесь там уже спят,
1: надо сказать на, там Надо уже, сказать, что вы
0: ошибаетесь 85-летний японец недавно приезжал, который лидер отделения опоры России в, в Японии Значит, он приезжал, вот стал почетным профессором, по-моему, ДГУ Обещал 10 человек отвезти в Японию только на 10 дней, по-моему, если не ошибаюсь Значит, суть такая. У нас немножко говорят, правила игры сейчас меняются в отношениях, а именно в отношении раздела Большого пирога. Фраза, фраза Владимира Владимировича Путина на президентный госсовет прекратите мазать тонкие на всю страну про бюджет значит, переводилась до, за три дня до этого, этого Алексеем Леонидовичем Кутриным и Натальей Зубаревич, которые были здесь в Москве, и Наталья была у меня здесь в студии в качестве го гостя-эксперта, тем, что надо пересматривать программу выравниваемого бюджетов, в межбюджетных
1: транспортах. Алексей Леонидович при этом не напомнил, кто создавал систему нет, размазывания? Очень нет,
0: жаль. Очень жаль. Он сказал, что когда он работал, было около 60 программ, но при этом ответил, что Наталья Васильевна Зубаревич частенько по некоторым аспектам с ним спорила. Но факт остается интересным, что он-то как раз говорил что субъекты этими программами стали пользоваться немножко не так. То есть они стали, чтобы получить на одну копейку, три копейки, вот его выражение, они стали забирать деньги из реального сектора, который есть в своем субъекте, перекидывать. И вот пошли перекосы. Ну,
1: знаете, по этому поводу есть такая хорошая там, поговорка армейская. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Которая уже там много сотен лет. Россия страна
0: с интересной политической Без... геометрией, и не совсем она Евклидова и, и не совсем она Евклидова геометрия. А. Скорее лобачевского, где прямые линии это не, не очень прямые.
1: По поводу децентрализации, вы знаете, я прекрасно помню, кажется, это был 2010 год или 2011, но, в общем, еще когда президентом был Медведев. Когда он тоже сказал, что неплохо бы нам значит, децентрализовать, была организована комиссия там, с Хлопониным и, если я не ошибаюсь, с Козаком. Вот. Но, знаете... У нас, в общем, последние несколько лет возникла такая политическая культура забалтывания важных вопросов. Вот как только возникает какой-то ну, принципиальный вопрос, сразу создаются там комиссии, общественные советы, пишутся дорожные карты. В итоге результат, ну, либо ничего, либо там, в районе погрешности. Поэтому, ну, вот то, что прозвучало нечто подобное вновь. Ну, давайте посмотрим, там, встретимся через пару лет, вспомним об этом разговоре. И вы вот оптимист. Тогда, э, э, а да По нет. поводу пару лет. А, по поводу пару лет, хорошо, давайте встретимся через 20. Еще больше. Только не говорите в долгосрочной перспективе, потому что, как говорил Кейнс, в долгосрочной перспективе мы все известны.
0: Ну, хорошо, давайте так, вы, значит, как эксперт просматриваетесь, давайте немножко пофантазируем. Представим себе, что
1: это как раз неэкспертная постановка вопроса. Футурология, Давайте, наука, возникла... Давайте Это да? А, вот так. Ну, давайте. Давайте повангуем,
0: Ну, что ж. Ну, вот давайте повангуем. Насчет 15-рядной дороги а-ля Сорокина к Китаю-Европе не будем. Отличный фильм, кстати, Миша. Я так и
1: не понял, почему мы не дали Оскара. Ну, вот...
0: Вопрос другой стоит. О том, что... Если изменяется правила игры трансфертов, Кавказ получал 12% трансфертов. Если скажут, окей, мы снижаем, там, везде снижаем, цифра прозвучала 10%, там, да, вот из этих 12-10%. Плюс еще, если поменяет правила межбюджетного, значит, и децентрализация. Децентрализация всегда предполагает, ну пускай даже с переносом каких-то обязанностей. Ну, редко бывает с большими полномочиями, мягко говоря. Намекают эксперты, что такую же штуку прошла Латинская Америка, одна из стран, где диктатура внезапно понял, что социальные обязательства не может выполнять свои. Они говорят, а у нас давайте децентрализацию. По-моему, Аргентина, если я не ошибаюсь.
1: Я, честно, про Латинскую Америку очень мало что знаю, поэтому... Вот по, от таких Я только воздержусь. кино и
0: бразильский футбол видел.
1: Да.
0: Значит, вот возникает вопрос, как вы думаете, в этой ситуации, как будет действовать Северный Кавказ?
1: Ну, понимаете, дело в том, что объявить децентрализацию, вот, изменить принципы межбюджетных отношений, там, опять же написать 50 дорожных карт и создать 18 общественных советов – это все очень хорошо. А вопрос в том, под какую систему деятельности все это будет происходить. Пока для, Северной, для Северного Кавказа не, не определены понятные приоритеты, которые исходят ну, из скажем так, естественных преимуществ того, что здесь есть, из uh, понятных перспектив развития uh, экономического, и пока uh, вот эти, скажем так, магистральные линии, каналы не определены, uh, можно сколько угодно заливать uh, деньгами, там, через uh, трансферты, через какие-то прямые инвестиции государственные, через строительство инфраструктуры, толку не будет.
0: Давайте упрощу вопрос. Проблема в том, что заливать деньгами не получается. Не говорят, получается. что заливать деньгами не будем. Не Тонким будем. слоем мазать не будем.
1: Да, давайте мазать толстым. Получается... Нет, ден... и
0: денег не дадут. Дальше что? Ну, говорят, денег нет. Вот в... все эти игры, вот
1: дальше... Так, а перераспределение для чего делается?
0: Перераспределение делается для того, чтобы просто из 85 регионов деньги будут получать, допустим, только 50% каких-то регионов. Кто-то не будет Вы получать. Вы думаете,
1: Кавказ не окажется в числе этих 50%?
0: А что он должен сделать? Почему он должен оказаться?
1: Ну как, почему? Ну почему? Всем известно, что Северный Кавказ – это регион с повышенными социально-экономическими проблемами, которым нужно... Ну, возьмите, допустим, ту же самую программу «Юг России». Она ведь была во многом, ну, скажем так, ориентирована на строительство социальной инфраструктуры. Вот. То есть, там говорилось не о том, что мы сейчас будем строить инфраструктуру для новых предприятий, вот, для там, развития бизнеса, вот, строим социальную инфраструктуру. То есть Кавказ всегда, ну скажем так, свою финансовую нишу, я думаю, при любой системе разделения там, бюджетных потоков, он всегда свое получит.
0: Нет, Кавказ, население Кавказа всего лишь 5% от России.
1: Но 5%. вопрос же в уровне жизни Вопрос в разрыве между реальными доходами Допустим который... он, он
0: такой же, как и в, в Российской Федерации Если не лучше Потому что теневая экономика
1: да вопрос, теневой, вопрос
0: теневой, Но ведь Росстат же не учитывает теневую экономику Правильно, поэтому эксперты говорят Что у нас ситуация оказалась лучше Потому что мы даже по, и Даже если оставить вот это в, там, в власти, говорят, про динамику чудесную 4-5 процентов Люди говорят, если взять если, ну, за 10 лет вот Сам Кудмин говорит все равно, как ни крути, все равно мы видим, что у вас динамика, и население да, социально активное.
1: Да, да, динамика есть, безусловно, Северный Кавказ живет гораздо лучше, чем какая-нибудь там средняя полоса, вот, или я не беру там депрессивные регионы за Уралом, безусловно, это есть, но там нет такого градуса конфликтов, как здесь. Стоп,
0: теперь возникает вопрос, а если
1: конфликтов сейчас нету? Ну подождите, не дадут? Нет, подождите. Вот это уже совсем из очень гипотетической области. А убрать конфликты – это очень длинная перспектива. У нас что-то
0: нет таких конфликтов, как на Урале. В Орловской области по количеству, в Орловской, Саратовской, области, Московской области по количеству изъятого оружия. Каждый год статистика лидирует.
1: Да, я знаю, что и на Кавказе статистика преступлений гораздо лучше, чем в других регионах, во многих, чем в том же Приморье, например. Нет, дело в том, что на Кавказе конфликты, они многофакторные. То есть, это не просто хозяйственные конфликты, например, но это конфликты, на которые наслаивается и этническая, и религиозная составляющая, и неизменно политическая. И поэтому здесь, ну скажем так, цена ресурсов гораздо выше. И если эти ресурсы убрать, то эти конфликты будут гораздо острее. Вот почему. Я говорю, что очень сложно представить, что Кавказ совсем лишится денег. Это приведет к тому к обострению конфликтов по всем направлениям. Представим
0: себе, что количество ресурсов у России страны стало меньше. Соответственно, вопрос о том, чтобы выделять эти ресурсы для определенного региона, стоимость решения этого гораздо выше становится. Uh, у этого региона, в данном случае Северный Кавказ, мы, вот, по вашим словам, говорим, что его единственный ресурс для выбивания этого ресурса финансового – это конфликты. Значит ли это, что в ближайшие дни, буквально в этом году, если учитывая финансовое положение страны с нулевым процентом ВВП и тому подобное, есть, ну, это нулевая статическая погрешность, на самом деле, скорее всего, минус, Значит, значит ли это, что мы получим резкий скачок, количество конфликтов экстремистских межнациональных криминальных.
1: Ну, если посмотреть опыт предыдущего кризиса 2009 года, то действительно там именно так и произошло. Причем в ряде регионов это все еще совпало с окончанием политического цикла, ну, допустим, Кабардино-Балкарии. Но если вспомнить первый срок Арсена Канокова это был очень успешный период. Росла экономика, там, как говорят, террористические проявления вот, снижались. Потом 2010 год, у Конокова заканчивается первый срок, опять же, кризис. Обостряются финансовые противоречия резкий всплеск экстремизма, и после этого второй срок, в общем, там уже было не до экономики, как говорят.
0: Но другие, правда, эксперты указывают на то, что э, в тот момент начались проекты а-ля э, курорта Северного Кавказа начались, и накачивание, э,
1: э, э, и накачивание ну, денег. Регионы увидели тогда деньги от э, курорта Северного
0: Кавказа? Ну, кроме Я... регионов бюджета увидели. Бюджет республики Дагестан, даже был интересный вопрос от Миши Чернышова. Алексей Леонидович такой с, с юмором, что бытность вашего министром финансов Дагестан не заметил кризиса 2008 -го года. Значит, и это было, конечно. Но вот сейчас-то денег, как минимум, как ресурсов, становится явно меньше. И делить-то конкуренты Дагестана являются регионы тоже с политическими большими вопросами. И у Дагестана тоже в конце годах на
1: самом деле, выборы. Да, я думаю, что конфликты будут обостряться, но не забывайте о том, что сейчас, и здесь, ну, может быть, это был такой предусмотрительный шаг, очень серьезно изменилась система формирования органов местного самоуправления. То есть, с уходом прямых выборов глав, ну, почва для конфликтов, она объективно становится
0: меньше.
1: Это... это... Это почему это вдруг? Я никак не могу понять. Ну вы же понимаете, что прямые выборы, они всегда порождают столкновение. Между кем? Между соперничающими группировками. Элиты. А если
0: будут выборы, нет прямых выборов, то значит нет конфликта между элитой и тем, кто стоит. Безусловно,
1: выше. да, они есть, но это конфликты, которые. В этой ситуации при таком формировании они во многом будут уходить под ковер аппарат на аппаратный уровень. А
0: история с заявлениями так называемой Лезгинской фракции значит, в, в парламенте республики и о том, что лезгинские муниципальные органы собираются устроить в апреле съезд лезгинского политической элиты небольшой, там они вот, называют по-разному. Прямо в апреле, то есть перед самым началом политического ну, процесса. Давайте, это что?
1: давайте вспомним аналогичную ситуацию, которая была в Карачаево-Черкесе в свое время, пять лет назад. Там тоже проходили съезды черкесского народа, которые протестовали там, против политики руководства. Но пришел новый глава Рашид Тимрезов, который смог эти вопросы нормализовать. То есть тут все зависит от умения руководства субъекта выстраивать отношения с муниципальными элитами. С а, зачем, счетом... а
0: зачем их выстраивать? Если будет повышенный градус конфликтов, это приведет к повышению, к сохранению бюджетных возможностей?
1: В зависимости от того, какие будут бюджетные, если они поменяются, если произойдет, ну скажем так, изменение этих правил игры, то передоговариваться в любом случае придется. С кем? Региональным властям с муниципалами. Но вот
0: сейчас картина, финансовая картина примерно Дагестана следующая. Долги почти вот по всяким направлениям, начиная гарантия там и тому подобное, по, по разным экспертам, сам натяжка большой, 2, до 20 миллиардов. Отнимите оттуда там, долги 5-миллиардные Сбербан, Сбербанку, потому что их не сегодня отдавать, но каждый месяц мы отдаем по 150 миллионов. Прибавьте сюда там, долги там, более миллиарда рублей по субсидиям дефицит 4,3 миллиарда по фонду медицинскому, и тому и тому подобное. Денег нет. Значит, для меня, как юриста, преступность растет из фоновых проявлений, в том числе и бедности. И вот, например, уполномочен по правам человека, знаю, спец... наверное, подсознательно она обратила внимание на эту проблему, что в Дагестане плохо развит в учет вот Понятие бедности, классификации и учет, и
1: проблему в этом. Ну, учитывая знаменитую историю с инвалидами, да, то есть, понимаете, дело в том, что экономику Дагестана вообще очень сложно положить, и других республик Северного Кавказа очень сложно положить на Росстатовские параметры. А очень многие решения принимаются на федеральном уровне, исходя из них. Вот в чем проблема. Безусловно, выходом из этой ситуации является, ну, скажем так, всемирное развитие и стимулирование таких форм местного самоуправления, которые, ну, скажем так, органичны для территории. Например? Но здесь, ну, вот вчера, например, мы общались в Кубачах с некоторыми мастерами. И они говорили, что вот сегодня те формы исторически возникшие, которые э, там работали функционировали на протяжении столетий, они фактически оказались ну, не у дел, потому что ну, та же самая проблема мусора да, элементарно, она может быть решена ну, вот на основании там, традиционных регулирований. А сейчас э, глава поселка, вот, то есть его э, ну, скажем так, полномочия, не таковы, что он может, наверное, выписать штраф. Да? Но как этот штраф собрать? Вот. А если соберутся, ну скажем так, Совет села на неформальном уровне вот, и примет какие-то свои меры с тем же самым мусором, то как это можно реализовать, чтобы остаться в правовом поле Российской Федерации? То есть это та ситуация конфликта юрисдикции, которая выросла в прошлом.
0: Хорошо, тогда переходим тогда на... То есть, на а, а
1: еще раз хочу подчеркнуть, что а, вот... Возможным вариантом снятия этих конфликтов является развитие тех органически сложившихся форм местного самоуправления, которые ну, вот, в, сейчас оказались фактически нефункционирующими. Ну, я... Как это все вписать в правовое поле Российской Федерации, отдельный вопрос.
0: Как юрист, я хочу выразить несогласие и привести конкретный пример. Простите, еще раз за цитологию, сошлюсь на доклад 2016 2000... 2013-го, это по правам человека, в Республике Дагестан, она исследовала право на участие в местном самоуправлении. В соответствии с законом Российской Федерации об основах местного самоуправления, там есть разные формы участия. Участие в общественных советах, конференция, территориальная форма самоуправления. И тому, и тому подобное. И вот она запросила 52 муниципальных образования, сейчас, не помню, там районы, все. Она посчитала, сколько ответила, и она просто показала, какие ответы, что да, были входы, да, люди если даже где-то собирались, но ни разу никто протокол никакой не, со... да, не со... да, собрался. То есть в законе-то как раз все инструменты и прописаны уже, и они-то давно это все продумано, то в другой момент, почему этим не пользуются и как? И вот мы плавно перешли к очень важной, я думаю, вещи, вот, муниципальные правила, правила игры. Мы первой части говорили в федеральный центр регион, Республика Дагестан. Теперь перешли, вот благодаря вам, хороший плавный переход на примере поселка Кубачи, который сейчас стал селом. Значит, потому что они провели референдум, uh -huh. чтобы их учителя получали надбавку как сельские учителя, а как поселковые они не могли получать. Вот работа юридическая на, на отжим государства и тому подобное. Но давайте только рейдерскую терминологию ну, не употреблять. Ну, но Как говорят экономисты, когда у... Население, значит, экономически выгодным является действие, которое они голосуют, когда им обещают больше, 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 а они работают меньше, меньше, меньше. Но,
1: тут, Но это можно... нормальная теория рационального выбора.
0: Да. да. И, ну, вот при том, что экономисты говорят, что по-моему, как они это выражаются, очень интересно, человек в среднем ограниченной рациональности, вот -вот как-то вот такой субъект Ну, это да,
1: как раз среднестатистический человек, это и есть человек с самой идеальной Идеальная
0: Идеальный, а, идеальный среднестатистически. Да. Переходим, отношения муниципалы и населения. Недавно в Махачкале, после того, как Кудрина объявила о встрече с бизнесом Дагестана, в который мало кто попал, по определенным причинам, ввиду того, что появились очень высокопоставные лица, закрыли дверь охрана этих высокопоставленных лиц. Значит, после этого город объявил, что вот развесили даже баннеры, что 4 марта город встречается с бизнесом. Вот такого-то такого-то числа был председатель правительства, значит, был исполняющий обязанности мэра города Махачкалы. Я, честно говоря, просмотр... сам не присутствовал, посмотр... мне принесли резолюцию, там такая раздавалась резолюция, бумажечки такие очень интересные. Во-первых, не было модератора вообще, вот то, что и людей вчера спрашивал, которые были присутствовали, очень интересное впечатление. И в газете немножко по-другому, но ну, написано «Махачкалинское известие». Но вот взаимоотношения. Бизнес и местная сам Власть говорит бизнесу, вы давайте платите. В Махачкал-то вообще на 69% только исполнило бюджет. Бизнес говорит, а вы покажите, вот там какая-то директор крупной компании говорит, покажите фирмы, которые вы объедили, так называемые. То есть, те, кто был и так на, на виду, мы теперь еще больше платим, вы в 12 раз увеличили налог. Это история про то, что а, бюджеты стараются увеличить налог, чтобы сказать, а мы увеличим налог, и вот дайте нам с федерального центра еще побольше денег, значит. А пока вы думаете на этот вопрос о отношении бизнеса и власти, так как радио надо существовать, рекламная пауза. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. 8 марта 2015 года. Прекрасный день для женщин и мужчин, естественно. Всех поздравляем еще раз. Но это не повод для того, чтобы не помучить приехавшего к нам в гости заместителя, подчеркиваю, главного редактора журнала эксперт Юрг Юг Николая Проценко, который приехал не просто с поезда, он уже по поехал по горам, пообщался с нашими э, старшими в некоторых поселках, типа Кубичи, и готов э, в, мне оппонировать значит, по некоторым позициям моего внутреннего ограниченного периферийного взгляда. Шутка. Э, мы начали, перешли... От в отношении федерального центра и регионов на Северном Кавказе и в частности Дагестана перешли, за потом перешли центр и местность управления, сейчас местность управления, бизнес и население. Почему перешли? Потому что Николай высказал такую позицию, что отмена прямых выборов в том числе это является фактом, снижающим конфликты, это было возможно оптимально и, не, и возможно, он в первой части указал, что надо возрождать старые формы исконные, которые здесь существовали, местное самоуправление. Значит, мы взяли пример встречи «Бизнес, город и бизнес» в Махачкале. Махачкала – один из самых крупных налогоплательщиков вот, в общую корзину. И, в принципе, всегда был конфликт между муниципалитетами, что Махачкала говорила, мы вам платим много вот, в бюджет, а даете мало. А, значит, а, а даете все туда, куда которое вам не дают. На что муниципалитеты, районы, города отвечали. От нас все уезжают к вам. значит, Вы из нас все высасываете и ресурсы, и денежные, и людские. И поэтому вот, вот так это справедливому. Вот такой насос такой Махачкала. Сейчас нам Махачкала немножко легла чуть-чуть на миль. 69% исполнили бюджет. И была встреча с бизнесом. Вот теперь вопрос, как надо построить, как на ваш взгляд, на Северном Кавказе, традиционно-нетрадиционно, надо встраивать отношения с бизнесом, и местной властью, чтобы получить денежки?
1: Ну, понимаете, прежде всего это должна быть, ну, как говорится, дорога с двусторонним движением. То есть, вот когда проходят различные встречи власти и бизнеса, всегда надо смотреть, кто их инициировал. Если их инициировала власть, ну, скорее всего, она там где-то перед вышестоящими органами отчитается, вот, разложит там по с параметрам оценки эффективности, кто у нас сейчас оценивает эффективность региональных властей. Вот, предъявит там десяток публикаций в местных СМИ и скажет, что вот у нас, значит, процесс взаимодействия с бизнесом налажен лучше некуда. Другое дело, когда такие э, диалоги э, инициирует сам бизнес. Вот. И вот здесь этого движения на Северном Кавказе, мне кажется, не очень хватает. Но могу привести такой пример. Вот Мы в журнале «Эксперт Юг» с 2010 года делаем регулярный рейтинг крупнейших компаний из КФУ. Для нас очень часто большой проблемой является затащить представителей бизнеса на ежегодный форум, который мы проводим осенью на Кавминводах. Просто потому, что предприятия, руководители многих предприятий ну, не понимают, зачем им нужно, условно говоря, светиться. Вот. И в ситуации, когда каждый сам за себя во многих отраслях, начиная от, ну, той же самой, от, того, же самого, от того же самого малого предпринимательства и заканчивая ну, крупными отраслями, где... Ну, где есть серьезные игроки, которые много лет существуют. В этой ситуации, конечно, ну, продуктивного диалога между властью и бизнесом не получится. Поэтому мне кажется, что должен быть вот, встречное движение. То есть власти, ей, ну там президент в федеральном собрании говорит, надо разговаривать с бизнесом, надо взаимодействовать. Региональные власти берут под козырек, проводят форум, на который ну, некие представители бизнеса появляются, отчитывают, все прекрасно, мы взаимодействуем. Вопрос в том, что нет, опять же, встречного движения. И вот когда оно будет, тогда и, наверное, появится диалог.
0: Давайте его просчетом. Вот у нас просто в Адакистане не очень любят правила дорожного движения. Встречное движение, вылететь по встречке, мы знаем. И в лоб, в лоб это по-нашему. Выкинуть на борт. Там, вот наши кортежи власти как раз-таки всегда выезжают на встречное движение. Просто люди, граждане шарахаются от этих кортежей, на обочину вылетают после таких встречных движений. Uh, — да, Наверное, вы имели в виду, что должно быть это какое-то слово, это, может, неприятное, коммунистическое, капиталистическая взаимовыгодность. — Безусловно, безусловно. — Но когда возникает взаимовыгодность, тогда возникает вопрос цена вопроса, и что, мы, что
1: может предложить власть и что может предложить бизнес. — Ну, вот смотрите, есть такая всеобъемлющая проблема, как имидж э, Дагестана да, в глазах э, соотечественников. То есть, слово «Дагестан» за пределами Дагестана и за пределами Северного Кавказа рождает у среднестатистического обывателя совершенно определенной ассоциации. В мировой практике существует множество примеров того, как негативный образ той или иной территории, страны, региона и так далее, нивелировался за счет продвижения продукции этого региона. Дагестану есть чем похвастаться в плане того, что здесь в республике делается. Но этой продукции а, чаще всего не хватает элементарного продвижения. То есть ну, все более-менее хорошо знают о там, кизлярских, дербенских коньяках, вот, но это же далеко не все, чем а, Дагестан может похвастаться. А, и здесь, в этом процессе, очень важна именно инициатива самого бизнеса. То есть а, если, я думаю, что если а, предприятие, там, или по группам отраслей, или какая-то инициативная группа бизнесменов придет к властям республики и скажет: вот мы хотим заниматься централизованно продвижением наших дагестанских товаров в Российской Федерации, мы готовы там вот вложиться этим этим этим. николай
0: мне такой два вопроса, да. я плохо разбираюсь в маркетинге, но и меня возникает другой вопрос, как человек который иногда выезжает в пределы Дагестана, а что у Власти Дагестана, у других кавказских республик властей такая крутая репутация, и они такие крутые маркетологи маркетингом занимаются, что способны собственный бизнес протащить и защитить за пределами республик. Но у
1: бизнесменов же, которые... Это после истории с вертолетами,
0: после коррупционных скандалов, после дела Канокова никто не забыл, когда глава
1: администрации сажали за квартирой. Подождите, давайте исходить из того, что есть. В Дагестане есть компании, их можно там перечислить через запятую, выписать в столбик, которые реально добились успеха в бизнесе. И в республике, и за его пределами.
0: Вы знаете, было... У них есть хорошие маркетологи. Было первое постановление правительства, когда я как сейчас помню, замечательное первое постановление о мобилизации приоритетных программ развития. ППР тогда, или ППП, назывались, в 2013 году, там были был замечательный пункт, что есть некий пул компаний, отбор пул компаний, который под личной гарантией главы республики осуществляет свою деятельность, что платят в бюджет республики, как сейчас помню эту цифру, мы тогда вот очень развлекались по этому поводу, 10% отваловой выручки.
1: Внимание. У меня главный вопрос, как этот пул отбирался, по каким критериям? Нет, Кто было написано,
0: сейчас все изменилось, у нас в начале года прошли замечательные, действительно, власть стала открытой, прошли такие хорошие панельные дискуссии, где очень много людей, чиновников прошли эти дискуссии с участием властей где обсуждалось, как изменить приоритетные проекты развития. Но опубликованы эти были приоритетные проекты развития только через две недели после этого. То есть, когда их... Ну, две
1: недели – это небольшой срок по историческим
0: Да, образом, но вот очень... в этих приоритетных проектах про развития, которые датируются 22 декабря, то есть, обсуждать-то четыре дня пообсуждали, но ничего не изменилось. Значит, и вот там был есть такой пункт, значит, замечательный проект, называется «Точки роста». Мне, мне очень понравился, потому что там есть пункт, который ну, просто выбивает. Ну, Китай просто отдыхает. Там есть пункт, что до, до конца 2015 года по сопровождению, власть, власть это пишет, сопровождаем 10 инвестиционных проектов 10 инвестиционных проектов стоимостью общей 4 триллиона рублей созданием, внимание, тысячу рабочих мест. Но... Если власть сама не умеет считать Сама не понимает, что пишет. Как она может, у меня возник, возникает вопрос, как она может бизнесу помочь с имиджем?
1: Смотрите, власть, как и бизнес, это понятие неоднородное. Надо всегда представлять конкретных людей. Но
0: это, в Дагестане же... На личности
1: не... переходим, это тяжело, тяжелее для меня. В Дагестане же не все чиновники под одну гребенку, не весь бизнес под одну гребенку. Еще раз, есть проблема, которую власти республики, ну, она для них является первоочередной, они ее осознают, рефлексируют. Они всегда говорят. Какая проблема имидж.
0: Я с вами согласен в том смысле, что они везде это выпячивают. Даже э, Северокавказский, так называемый ЦСКП Кавказ, который переводится не как центр современной консервативной политики Северо-Запад или Москва, как. Как, по какому образу он был создан, от а Центра современной кавказской политики. А, значит, Они по своих уставных целях написали ⁇ Улучшение имиджа
1: ну, ⁇ Но, понимаете, а, вот это улучшение имиджа, а, его надо положить на конкретные материальные вещи. Но, смотрите, а, во многих а, регионах а, у нас в стране есть кавказское землячество. А, для них появление, допустим, в региональном центре э, магазина под названием «Дагестан», да, это будет уже очень серьезная возможность покупать дагестанские продукты. А потом и другие подтянутся. В... Если вы попробуете э, товар и поймете, что он хорошего качества, и снова придете, у вас этот товар будет ассоциироваться с определенной территорией. Еще раз говорю, это работающий механизм. Просто он никак не задействует. Вопрос,
0: не... Вопрос для меня в чем? Вот хорошо, создаете 2-3 предприятия. Ну, есть, да? Помогают им власти. Есть завод Рычалсу, который торгует... Завод Рычалсу, кстати, отличный маркетинг. Вот, Который торгует и там потом... Я не могу понять, как, как это помогает в отношении системы местной власти в, в Дагестане.
1: Смотрите, если властям нужно собирать налоги. Налоги собирать они будут с реального сектора. Правильно? С предприятий, которые работают. То есть, э, эти предприятия должны развивать свою деятельность. Они должны увеличивать выпуск своей продукции.
0: Я правильно понял, что речь идет о э, вот этой знаменитой штуке, которую русские назвали экономисты правила халявщика? А, значит, а в западной, по-моему, экономической литературе это правило безбилетника называется. То есть, все на самом деле в тени, остаются также в тени 70%. Берем крутые несколько предприятий.
1: Загоняем туда, дай лаг в госсоветок. нет, не, неправильно. Дело не совершенно не о госзаказе. Более того, недавно в газете Черновик был очень интересный комментарий Сергея Дахаляна, главы Института экономики ДНСР РАН, который сказал прямым текстом, что понятие теневой экономики к крупным предприятиям отношение имеет в лучшем случае 5%. Ну, то есть, э, крупные предприятия, которые реально работают и поставляют продукцию, в том числе за пределы Дагестана или другой республики Северного Кавказа, они уже в другой системе, но им нужно помогать с продвижением своей продукции, чтобы их мощности развивались, чтобы у них был стимул вкладываться в модернизацию, а для этого они должны понимать ну, рынки. И сейчас, кстати говоря, для, вот на, со, во всей этой истории с санкциями и импортозамещением Шансы местных производителей В первую очередь пищевую и виноконьячную промышленность Очень хорошие Армяне сокращают У армян в январе на 33% Сократилось производство коньяка Не выдерживают цены, не конкурентоспособны вот. Я думаю, что это хорошая ниша где, Которую может занять договор. Я думаю,
0: что она закончится в мае месяце Когда примут, как бывает у нас в стране Просто очередной закон о допуске ну, европейских давайте, товаров на ну, рынок.
1: Давайте, давайте дождемся мая месяца, но моя убежденность, как закоренелого материалиста, в том, что самая лучшая а, форма рекламы какой-то территории – это продвижение ее товаров.
0: Я не совсем понимаю экономику, потому что я юрист. И для меня важнее правила игры внутри институты, и там в английском языке говорят слово институты, институт, институтный институт, институт это разные вещи. Для меня важны правила игры. Если я понимаю, что идет встреча с бизнесом, и там озвучивают цифры, ребята, вас махачкали 19 тысяч, оборот
1: 71 миллиард, мы получаем 1,2, понимаете, это другая история. Вот. Тут есть разные уровни бизнеса. Вот для крупного и среднего бизнеса. Это вот то, о чем я говорил.
0: А кому мы, с кем мы настраиваем отношения?
1: Нет, есть разные уровни бизнеса. Просто я в данном случае имел в виду крупный и средний бизнес, который уже состоялся.
0: А нет, а идет же речь не взаимодействие бизнеса с региональными властями, а с местной властью. Вот что делать местные, местные власти? Это мы же живем. Они в регионы получат большие бюджетные дотации, да, допустим. На самом деле для меня снижение и невы невыполнение плана, напомню, что Республика Дагестан не выполнила план и только собрала 81% бю от бюджета Республики Дагестан. И собирала она пос последнюю неделю э таким образом, когда глава администрации, который юридически никакого отношения к этому не должен иметь в виду, иметь это отношение. Он каждый день собирал руководитель предприятия и требовал, требовал, требовал. В итоге бизнес на встрече с городом заявил, что была поставлена планка перевыполнить и догнать, когда с мал, мелких собирали по 300 тысяч, доплатить до налоги на всякий случай. А других по миллиону.
1: Ну, что можно сказать? Ну, чиновники, они действуют. И я образом. к чему
0: говорю, что я-то предполагал, испорченные какими-то вот своими мыслями, что... Власти, чтобы договориться с бизнесом и объявить, как они говорят, да, должны предложить бизнесу какой-то пряник, сказать, окей, ребята, у нас будут, допустим, в Махачкале выборы, 51 депутат по проекту, который они хотят, если будет три района, то 51 депутат, который я опубликовал проект, который мне слили. Но давайте так, 10%, минимум 10% состава депутатов будут бизнесмены. вы
1: сомневаетесь в том, что бизнесмены и так будут сидеть депутаты? Тогда давайте говорить о легализации бизнеса чиновников. Смотрите, я в данном случае вот, говорю о том, чем бизнес занимается. Бизнес занимается производством экономических хозяйственных благ. И власть поэтому и должна создавать для бизнеса возможности по его непосредственной деятельности. Еще раз говорю, если а, власти скажут, ребята, мы создаем там бренд дагестанские продукты, мы вкладываемся этим, 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 вы вкладываетесь этим, этим. Это уже поле для диалога.
0: Подождите, когда власть Дагестана говорит о том, что мы создаем бренд, тогда возникает вопрос. А давайте сравнивать на рын, коммерческом рынке, когда к вам приходят э, ком, э, крупные компании, маркетинг, и вы говорят, мы вам предлагаем услуги по созданию бренда. Почему я должен выбрать власть? а не коммерческую ну вот, организацию. Вот, вот
1: смотрите, значит, аналогичный пример. Вот у нас в Ростовской области есть такая программа, называется «Сделано на Дону». Ее придумали региональные власти. В ней, ну, как бы, много там еще непонятного, много ее критикуют, но она все существует два года. То есть, понятно, что там вопросов дискуссионных миллион. Но... Для участников этой программы, которым нужно всего лишь пройти добровольную сертификацию, но ну, это стоит определенных денег, но да. многие предприятия могут себе позволить. Да. Участники этой программы получают сразу доступ на все мероприятия, которые руководство области проводит там в России, за рубежом и так далее. То есть, это возможность ну, как бы продвигать свою продукцию, расширить... Да. Я очень
0: извиняюсь. Испорченный с юридическим образованием и конституцией, для меня власть это услуги, во-первых. Во-вторых, есть такая там штука, называется единое экономическое пространство. Когда и речь идет о том, что я кому-то кому за что-то плачу, и в удостоверении этой сделки мне выдают какой-то сертификат, это просто бумага для удостоверения сделки. И мне оказывают услуги, я спрашиваю, стоп, ребята, кто оказывает услуги? Мои же слуги? С, мы, см, я вот в этой игре. Не могу понять одну главную вещь. Я слышал, и говорили про бренды Дагестана и там подобное. Александр Геннадьевич Хлоповин, при всем к нему уважении, он говорил про бренд, единый товар, СКФО, сделанный СКФО и там подобное. Но это нужно начинать Да, но вопрос,
1: низового уровня.
0: Вопрос в том, что с точки зрения экономики, права и справедливости, это называется, этот, ну как вам сказать, мягко нечестно. Потому что ивановские производители такого же аналогичного товара должны вступить тогда в гонку, с участием собственных ну, властей, смотрите, которые это... должны противодействовать властям Дагестана.
1: Смотрите, допустим, вы э, любите там какой-нибудь продукт из Ивановской области. Вы, чтобы не платить там, злостным перекупщикам, сетям, на которые у нас сейчас там, валят всех собак за инфляцию да. и прочее, вы едете в Иваново купить, там, я не знаю, какой-нибудь, ну, чего-нибудь. Ивановский чтобы... ситец. А, Ивановский ситец. Знаете, что не факт, что вы там купите Ивановский ситец? Вполне возможно, что вы придете к прямому производителю, и он скажет: "Извини, все выкупили вот эти мирайные сети". Никаких все Я
0: не могу понять, как Республика Это... Дагестан решает вопросы по
1: распределением товаров дагестанских. Не обязательно решать эти вопросы. Важно создать первое, ну скажем так, некую рамку. То есть, если ты соответствуешь критериям, да, вот этого бренда, знака качества, ты его получаешь. Для этого
0: то бренд. Есть понятие бренд. Это просто повторяющееся удовлетворение потребителей. Нет,
1: бренд это, соответствие определен... ну, это, да, это, это знак определенного качества. Если мы говорим, что Дагестан это территория, которая производит товары высокого качества, там, продукты питания, предположим, экологические и так далее, или там, mm -hmm. коньяки там, марочного уровня. Вот, то а, те производители Которые соответствуют критериям Заложенным в программу вот, Они получают право этим пользоваться А дальше под это должна быть создана товаропроводящая сеть Ну допустим система фирменных магазинов Скажите в пожалуйста регионах.
0: В Ростовской области Крым и Дагестан и Южное Ставрополе, Мы в одной широте
1: находимся? Ну примерно да 45 С плюс минус
0: Сельскохозяйственные культуры Такие как виноград основной и фруктовые. Мы производим все эти регионы? Ну, в Ростовской области в меньшей степени. Крым производим? Да. И Дагестан производим? Ну, мясо оставим там потом. Если мы будем пользоваться стратегией государства, как в лице руководства субъектов, которые являются частью вертикали власти, начинают гонку за бренды, сделано в Ростове, сделано в Дагестане, Здесь Кокунинский завод, там э, Ростовский какой-нибудь, там, не знаю, города Шахты, неплохо разбирать, не, плохо в экономике географии. Да. Нет, я не думаю, что у города Шахты делал персики. Значит, или там Бахчисарайский персиковый завод, там, э, значит, там подобное. Я не могу понять, мы что, теперь, получается, власти региональные начинают конкурировать между собой?
1: Слушайте, ну, конкуренция между регионами, это, по-моему общеизвестно, только если сейчас она идет за бюджетные потоки, вот, то давайте же теперь вот в той ситуации, в которой мы оказались, там, с санкциями, с импортозамещением, да, ну, я условно там описываю, там, вот, типологию этой ситуации. Давайте конкурировать на уровне реальной экономики. Стоп, стоп.
0: Конкуренция не предполагает использование государственных органов для
1: продвижения своих товаров. Расул, я мыслю реальными категориями, а не категориями для меня разума. конкуренция, это когда государство, штат Белавер государство... создает суд... — На такого знаете, класса, знаете, когда пол
0: Нью-Йоркской биржи у них а, Знаете, у
1: политтехнологов ранних была такая хорошая шутка, вот когда пиар у нас начинался да, там в 90-х годах, и все там привезли учебники какие-то, перевели их, была такая шутка, что хотите применять американские технологии, везите американского избирателя. У нас есть ровно такие условия деятельности, какие есть. Я не могу другое понять. Власти так, могут говоря, создавать условия для как бизнеса. Как
0: власть, которая, не, которая я. Вот власть в виде определенного чиновника, как она, либо они должны получить сертификаты, все пройти курсы маркетолога. Это
1: добровольно абсолютно дело, получать или не получать сертификат.
0: Нет, нет, вы не поняли, курсы маркетологов для власти. Либо власть должна республиканская власть сказать, мы самые крутые маркетологи в республике, мы всех порвем э, за пределами. А ростовская, ростовский губернатор говорит, дагестанская власть ерунда по сравнению с нами, вот мы
1: крутые маркетологи. Да не обязательно, не обязательно власти становиться маркетологами. Пока. Это как раз и есть вопрос взаимодействия между бизнесом и властью, когда они собираются вместе, определяют принципы продвижения. И говорят, мы вот создаем такую организацию. Вот там у вас же есть центр сертификации, стандартизации? Я не могу Это понять, как делать, мы наверное. можем
0: доверять этому центру. Вот как ивановские ткачихи должны доверять Но э, если, вы, ну, если, ну, если, если
1: вы посадите в такую организацию сплошных чиновников, то, конечно, ему нельзя доверять. Если вы туда пригласите половину чиновников, половину представителей, там, треть чиновников, треть представителей бизнеса, треть из науки, ну и нормально не будет. Ну, в принципе, я понимаю. Просто я не... В принципе,
0: я-то думаю, что если речь идет о маркетинге, то это надо платить просто хорошей фирме. Но в любом случае, уважаемые радиослушатели, мы тут заговорили про деньги на 8 марта. Наверное, мужиков закончились деньги, все ушли на букеты. Осталось две минуты. И поэтому задаю вопрос. Как вы видите, ближайшее будущее, не на 10 лет, ближайшее будущее политики СКФО, там, если там трудно по Дагестану, да, изменяется она не изменяется коренным образом, в какую сторону, если она не изме...
1: если она изменяется? Ну, вы знаете, это вопрос такой очень примерной тенденции. Ну, я надеюсь, я вижу это, и, ну, предположу, что будет гораздо больший акцент делаться именно на вот эту работу с муниципальным уровнем, потому что это уровень очень тонких настроек, и с него на самом деле надо было начинать. Вот. и сейчас методом проб и ошибок на нем, ну, скажем так, разворачиваются очень серьезные процессы, которые мы будем наблюдать в дальнейшем. Не всегда это, скажем так, проходит гладко, и не всегда надо действовать так вот прямо как мы это видим в Тагестане, во многих муниципалитетах, но то, что во власти на федеральном уровне есть понимание, что именно в муниципалитетах как раз появляются вот зерна, эти точки роста, это очень важно.
0: Всем большое спасибо. Это программа «Актуальное интервью» на «Эхо Москвы» Махачка. Еще раз всех поздравляем с хорошим праздником, весенним, 8 марта. Всем желаем отличного настроения и каких-нибудь перспектив на будущее,
1: хоть каких-то. Спасибо, с праздником. Спасибо.